0: Miércoles soleado pero todavía fresco aquí en la capital cubana. Hemos tenido una madrugada algo fría, un momento bastante difícil para las personas más vulnerables, sobre todo aquellos que eh, no tienen un techo donde dormir y viven en las calles cubanas y bueno pues ha amanecido este 21 de febrero de 2024 eh, ya digo con mucho sol pero aún nos obliga a llevar chaqueta abrigo a protegernos de las temperaturas un poco más bajas de lo normal así que yo estoy aquí con un café bien caliente para comenzar la jornada y contarles los temas principales de hoy de este miércoles en mitad de la semana así que voy con el buchito mañanero Después de este sorbito, pues les recuerdo que esta semana llegó a Cuba y siguió después rumbo a Venezuela el canciller ruso Lavrov. Pero no solamente estuvo este ministro de Relaciones Exteriores enviado por Moscú aquí en Cuba, sino que ha coincidido su llegada y paso por la capital cubana, con el hecho de que la Feria Internacional del Libro que fue inaugurada el pasado 15 de febrero tiene lo que se dice una catarata de libros en ruso o provenientes de Rusia y no se trata solamente, señoras y señores de los grandes escritores de esa nación al estilo de Dostoyevsky, al estilo de Chekhov al estilo de Tolstoy, que sería lo maravilloso literatura, vida, idea, filosofía ficción, no, no, en esa catarata de libros hay muchísimos libros de adoctrinamiento, propaganda pro Vladimir Putin y muchísima, muchísima ideología a favor del Kremlin. así que por esas cosas que tiene la vida, aunque este año la Feria Internacional del Libro de La Habana está dedicada a Brasil que es el país invitado pues resulta ser que Rusia tiene más libros que Brasil en este evento que debería ser el evento editorial principal de esta isla pero que ha ido como he contado en programas anteriores languideciendo por la falta de recursos, los pocos autores importantes que llegan invitados durante estos días de febrero el poco empuje comercial desde el punto de vista editorial que tiene también la Feria del Libro de la Habana la censura y el también de la gente, hay que decirlo así además yo tengo que decir que mucha de la gente que iba cada febrero a la fortaleza de la cabaña a la feria del libro, se ha ido del país mucha de la gente que es lector ha sido, ha hecho sus maletas y se ha alargado y eso se nota también se nota, señoras y señores, se nota el bajo volumen de personas en ciertos eventos culturales artísticos, porque se ha ido mucho de ese mundo de la gente que podría estar interesada, porque son gente que tiene contactos para emigrar más fácilmente que otras personas así que bueno pues la feria sigue de capa caída pero eso sí la presencia rusa es arrasadora hay libros sobre discursos de putin hay libros a favor del kremlin hay libros justificando la invasión a ucrania la noche de este martes a través de la televisión nacional se reportó que el Tribunal Provincial de La Habana ¿sí? aquí en la capital cubana sancionó con penas eh, que incluyen multas económicas pero también en otros casos la prisión de hasta 8 años de reclusión a un grupo de 21 personas adivinen qué hacían estas personas bueno, muchos eran trabajadores directivos administrativos de la Unión Eléctrica de Cuba esa entidad tan impopular en esta isla debido a su ineficiencia a los larguísimos cortes eléctricos, la mala infraestructura y los altísimos costos también de la tarifa energética en los hogares cubanos. Bueno, pues estas 21 personas eh, han sido procesadas por un presunto delito de cohecho continuado en que se dedicaban algunas de ellas a falsear las facturas, las bases de datos, los datos en general. Para, ciertos, para que ciertos consumidores no aparecieran registrados con el verdadero número de kilowatts que gastaba Se trataba de adulterar esa, esa tarifa final para que pagaran menos, pero también para que no quedaran registrados como altos consumidores, que ya saben que aquí no solamente lleva un mayor costo de la energía que se consume en la medida que uno va aumentando la cantidad de kilowatts diarios, semanales o mensuales que gasta sino que también tiene una penalización política porque bueno, eh, hay, cierta, hay cierta inquina con aquellos que son grandes consumidores aún así cuando pagan todo lo que consume. Bueno, este entramado de corruptela, de, de digamos, concomitancia y complicidad entre eh, empleados de la Unión Eléctrica de Cuba y eh, usuarios de ese eh, monopolio estatal, eh, no es algo nuevo. Esto se ve a lo largo de toda la isla, se ha denunciado mucho y forma parte de la corrupción, de la metástasis de la corrupción en este país. Hay, no hay a donde uno mire que no encuentre un hecho de este tipo, un pago bajo la mesa una distorsión que al final terminamos pagando los que no incurrimos en estos delitos porque claro a algún lugar tenía que ir a pagar, a parar el costo de esos kilowatts que finalmente no no eh, devengaban los verdaderos consumidores o altos consumidores, así que esto está por todos lados en la Unión Eléctrica, esto está en la empresa de gas en los servicentros que reparten combustible, hasta en los hospitales señoras y señores, hasta en los hospitales para lograr el medicamento un instrumental quirúrgico muchas veces hay que pagar, sobornar y poner dinero sobre o por debajo de la mesa, así que esto es una gota en un océano y han dicho las autoridades que se trata de un caso ejemplarizante papá Estado, el autoritario papá Estado que ha creado este régimen enorme Estado, bueno pues está repartiendo nalgadas para que todos nos asustemos. sigue la zozobra se mantiene la incertidumbre sobre la noticia que difundió el grupo terrorista al shabaab sobre la presunta muerte de los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en el lejano año 2019 en kenia esto es en el continente africano se trata de Acel herrera correa y landy rodríguez hernández cuyos nombres aparecieron el pasado sábado en un reporte que hizo este grupo extremista donde aseguraba que en un un bombardeo de hecho por aviones estadounidenses habían muerto los dos médicos que ellos eh, habían secuestrado hace ya cinco años. Ahora, después de que se difundiera esta noticia por parte de Al shabaab en sus redes sociales especialmente en la red social X Antiguo Twitter, bueno pues eh, la Cancillería Cubana ha anunciado que para allá, para Kenia partió una delegación encabezada nada más y nada menos que por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández para indagar eh, sobre este fallecimiento aún no confirmado. Señoras y señores, ¿a quién se le ocurre enviar en una comisión tan delicada? Ahí hay que tejer con hilo muy fino. Eso es una negociación que debió haberse hecho hace mucho tiempo para recuperar a los médicos cubanos. ¿A quién se le ocurre poner a la cabeza de ese grupo a un señor como Esteban Lazo Hernández con evidentes torpezas para desde expresarse hasta conducirse en la mínima conciliación y negociación, nada más que hay que verlo cómo imparte autoritarismo desprecio hacia los diputados cubanos en la asamblea nacional para confirmar que este no era el hombre que había que enviar eh, ¿a quién enviar? Bueno, imagínense ustedes que allá arriba en la cúpula cubana no se está por capacidad, no se está por profesionalidad, no se está por habilidades, sino simplemente por docilidad y por lealtad al régimen entonces ha enviado a un hombre que no tiene ninguna dotes de negociador esto hay que tener como dicen los guajiros cubanos espuela, mucha espuela para poder llegar a la raíz de lo que ha sucedido y sobre todo eh, pues arrancarle al Chabab la verdad de lo sucedido la pasada semana bueno, ahí han mandado este Lazo. esto parece más un trámite formal y burocrático con un intento de escarbar y buscar lo que realmente pasó, la verdad de lo sucedido. Y la verdad de lo sucedido es la responsabilidad directa de no haber hecho lo suficiente por parte de las autoridades cubanas hasta este momento para recuperar a Hacer Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. ¿Qué puede hacer la literatura? por Ucrania. Esa, señoras y señores, es la gran pregunta, una pregunta candente que intentarán responder los artistas, intelectuales y escritores que mañana, 22 de febrero, se reunirán en la ciudad de París, en Francia. Ellos, a través de la coordinación del PEN Club francés, pues eh, tratarán de acercarse a este interrogante en el segundo, la víspera del segundo aniversario de que comenzó esta absurda guerra, una guerra de expansión, una guerra de invasión de Vladimir Putin sobre el territorio ucraniano. Allí habrá varios testimonios, autores que contarán sus experiencias al respecto y también pues se hablará de que no solo se está destruyendo la arquitectura, la infraestructura de un país que está costando además muchísimo muertes de esta invasión, sino de que hay una intención evidentemente clara del Kremlin de erradicar la cultura ucraniana en su singularidad y exterminar, claro está, a quienes la difunden, porque ¿qué es la cultura sin aquellas personas, sin esos rostros, sin esas voces que la expanden la hacen conocer, la muestran al mundo y sobre todo la mantienen y la conservan así que ya saben, en la cartelera del diario digital 14 podrá encontrar los detalles de la hora y el lugar en que mañana en París Francia se estará haciendo este encuentro que pregunta ¿Qué puede hacer la literatura en una Ucrania en resistencia? Les adelanto, eso sí, que eh, pues estarán presentes varios escritores y los organizadores son el escritor cubano Jacobo Machove y el italiano canadiense, canadiense Fulvio Cascia. Ellos son miembros eh, del comité directivo del PEN Club francés. El evento, además, señoras y señores, está dedicado a victoria Amelina, una escritora ucraniana asesinada durante un bombardeo ruso. Así que ya saben, lléguense por la cartelera y ahí tendrán los detalles. Y con esto me despido hasta mañana jueves. Ese mismo mi día, mi día preferido de la semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.